0: Il faut avoir des femmes féministes dans le monde. J'ai décidé que je ne voulais plus être une victime. Il y a des garçons qui nous disent « oui, tu dois faire ça parce que tu es une fille ». En fait, tu peux faire ce que tu veux. Demain, tu peux être pompier. L'avenir, je ne le vois pas avec encore la question du sexisme, de la violence faite aux femmes.
1: L'idée, ce serait de casser ce
0: vieux bâtiment tout moche du patriarcat. Finalement, le féminisme,
1: c'est juste avoir envie que les femmes soient des hommes comme les autres. Parole d'elle, un podcast féministe proposé par Fiona Mogadam.
0: Bonjour à toutes et tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison de Parole d'Elle. J'ai décidé de changer un petit peu la formule pour cette année en me concentrant sur des entretiens, mais toujours avec des femmes qui agissent au quotidien en faveur du féminisme, peut-être qu'il y aura aussi des hommes parce que je pense que le féminisme c'est un combat qui doit être mené par l'humanité dans son ensemble. Dans ce premier épisode, comme on est en septembre et que c'est la rentrée, on va parler éducation en abordant la question de l'empowerment des petites filles et de la déconstruction des stéréotypes de genre. Vous le savez comme moi, ces stéréotypes sont encore très présents chez les plus jeunes, il suffit de faire un tour dans un magasin de jouets pour le constater, c'est aussi le cas à l'école. Les filles ont beau être meilleures tout au long de leur scolarité, toutes matières confondues, elles représentent 74% des élèves en filière littéraire, contre eux 30% dans la filière scientifique, des différences qui ont des conséquences sur l'emploi par la suite. Alors pour que les petites filles ne soient plus cantonnées à un rôle prédéfini et pour développer leur empowerment, la journaliste Elisabeth Roman a lancé un magazine, ce magazine c'est Chica, c'est un trimestriel qui ne s'adresse qu'aux petites filles et dans lequel les clichés sont bannis, rencontre. Bonjour Elisabeth Roman. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de parole d'elle aujourd'hui. J'ai voulu vous, vous faire euh, témoigner dans mon podcast parce que vous avez lancé euh, en juin dernier un magazine qui s'appelle Chica, un magazine un peu particulier qui est destiné aux petites filles de 7 à 12 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui vise à
1: déconstruire les stéréotypes de genre. C'est bien ça Oui, alors je l'ai défini au tout départ comme le premier magazine d'empowerment, où on peut dire aussi en pouvoirment maintenant pour les filles de 7 à 12 ans euh, le but effectivement c'est de déconstruire de présenter des rôles modèles et puis aussi d'ouvrir sur des sujets finalement euh, qui sont pas vraiment au départ destinés entre guillemets aux filles c'est à dire euh, tout ce qui est par exemple scientifique euh, et ça c'est important aussi pour moi qui ait une part de science dans ce magazine puisque généralement dans les magazines dits pour filles on va plutôt parler euh, de beauté euh, de mode, de cuisine aussi, bon ça c'est plutôt banni dans chica, non pas que je trouve ça affreux mais c'est juste, j'ai créé un endroit, une place où d'autres sujets arrivaient, et des sujets qui sont pas forcément au départ destinés aux filles. Comment vous est venue l'idée de fonder ce magazine Je ne peux pas vous dire que je me suis réveillée un matin et que j'ai dit « Ah, c'est là ». Je ne me souviens pas de ce moment-là. Tout ce que je sais, c'est que moi, pendant très longtemps, j'étais rédactrice chef d'un magazine dans un gros groupe de presse. J'en suis partie et euh, j'ai commencé à créer ma boîte de contenu éditoriaux pour enfants. Donc, j'ai fait des magazines pour d'autres entreprises que je crée « Clé en main PDF ». Et euh, en fait, moi, j'avais envie de nouveau d'être un peu la patronne de mon magazine. Et puis, un jour, euh, en fait, moi, je me suis toujours adressée aux enfants. Et je ne m'intéressais pas du tout à la presse pour filles. Moi, j'ai toujours fait des magazines non genrés, des magazines euh, intelligents. Euh, J'ai bossé aussi à la télé, j'étais été d'une émission scientifique pour enfants, globalement. Puis je crois qu'en fait, j'étais un peu réveillée aussi par tout ce qui est euh, MeToo, etc. Et je pensais, euh, il faut faire quelque chose, de... au départ, autour de la science pour les filles. Voilà, c'était ça qui m'importait, parce que moi, je m'étais rendue compte qu'il y avait très peu de filles dans mon magazine scientifique. Et en fait, ça s'est ouvert en disant, mais pourquoi que de la science, en fait Je vois que tous ces stéréotypes sont là et qu'en fait, il faudrait essayer de les déconstruire. Euh, le plus tôt possible. Et on se rend compte qu'effectivement, ces stéréotypes et toutes ces injonctions arrivent très tôt dans la vie des enfants. Donc, autant essayer de leur en parler le plus tôt possible.
0: C'est pour ça que vous vous adressez vraiment aux, aux petites filles et pas aux ados, parce que vous auriez aussi
1: pu vous adresser aux, aux ados je, je, je vais avoir une phrase un peu étrange. Moi, les ados, je ne sais pas faire. C'est un monde, pour moi, qui est un peu inconnu. C'est assez étrange, mais ma spécialité, c'est euh, les 8-12 ans. Donc... J'arrive à écrire des choses qui plaisent aux enfants de 8-12 ans. Et déconstruire les stéréotypes, ça doit
0: être fait, selon vous, dès le plus jeune âge Disons
1: que le problème, c'est qu'on est tous et toutes, euh, voilà, à partir de 20 ans, on est, on est, on est noyé depuis qu'on est enfant, avec des parents, avec la télé, avec des profs, etc., qui eux-mêmes ont été noyés là-dedans et qui, inconsciemment, euh, repassent les, les messages. C'est-à-dire que là, par exemple, on se rend compte que les bébés, des bébés, en fait, on ne va pas traiter un garçon de la même façon qu'une fille. Donc oui, c'est important de, de s'adresser aux plus jeunes. D'ailleurs, là, moi, je fais Chica pour les 8-12 ans, mais je compte bien lancer Chiquita. Et Chiquita, ça sera pour les encore plus petites. Je pense aussi, et ça, c'est hyper important, qu'il faut faire des choses pour les garçons aussi. Mais pour les garçons, on n'est pas dans le même message. C'est-à-dire, l'impôt pour filles n'est pas le même que celui des garçons. Les filles, ils... Il faut essayer de les mettre dans une espèce de force, de confiance, d'énergie positive. C'est pour ça que mon magazine a un nom très énergique, les couleurs sont très flashy, etc. Et voilà, il faut les sortir de la petite fille qui n'ose pas lever le doigt, qui parle doucement, qui est toute sage, etc. Et qui, du coup, est une très bonne élève, etc. Vous voyez, je ne dis pas de, pas être bonne élève, mais voyez, ce, ce truc qui fait que les filles, on les voit comme ça, on les veut comme ça. L'impoirment pour garçons c'est euh, faire sortir leurs émotions, en fait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un garçon, on lui demande d'être fort, de ne pas pleurer, d'être dans la compète, euh, euh, ne fais pas ça, c'est un truc de fille, etc. Et donc vraiment, le magazine serait totalement différent et ça a l'air affreux. Mais ouais euh, à ce niveau-là, pour l'empowerment, je pense qu'il faut être non mixte, en fait. voilà D'ailleurs, euh, la seule critique finalement qu'on m'a lancée, moi je pensais que j'allais avoir des tas de sexistes qui allaient me vilipender, pas du tout. En fait, on m'a moi-même traité de sexiste parce que je ne m'adressais qu'aux filles. Pour les garçons, par exemple, Aurélia Blanc a écrit un livre fabuleux, avec, euh, donc, c'est une journaliste hein, de Cosette, où euh, elle est partie euh, du constat qu'il n'y avait rien autour des garçons, du féminisme, etc. Et elle a fait un travail de recherche énorme auprès de sociologues, elle a interviewé beaucoup de gens, elle a lu beaucoup de publications, euh, et elle est partie en fait du constat qu'effectivement les garçons aussi avaient besoin euh, d'être déconstruits, et que le fait qu'ils ne soient pas déconstruits ça menait aussi à cette violence euh, qui fait qu'aujourd'hui, bah, oui, il y a encore euh, des femmes qui sont tuées euh, par, par leur mari ou par leurs ex. Et ça, c'est vraiment un boulot auprès des garçons qu'il faut faire. Moi par exemple, l'hiver dernier j'avais essayé de lancer alors que j'existais pas trop donc j'ai pas eu beaucoup de succès mais les... Un poupon pour un garçon. Autant euh, je fais des trucs pour des filles, bon, il y a plutôt du truc positif. Autant euh, dès qu'on s'attaque à ça, les garçons, machin, alors là, c'est une explosion. Et, et Aurélia en est témoin aussi. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est vous voulez rendre les garçons homosexuels, etc. Enfin, il y a toute une espèce de, de, de bronca. Et aujourd'hui, je suis pas encore sûre que les gens soient prêts à habiller leurs enfants en rose, leurs fils en rose, à leur acheter des poupées, euh, à leur donner des activités, à leur faire faire des activités calme, aller voir pleurer sans flipper, etc. Les garçons, c'est extrêmement délicat. Aujourd'hui, c'est plus simple de faire des choses pour les filles parce que le, la société est prête. Euh, les garçons,
0: euh, à voir. Il y a une petite chose qui m'interpelle dans ce que vous expliquiez juste avant. Euh, C'est qu'on vous a dit, vous êtes sexiste parce que vous vous adressez qu'aux filles. Par contre, quand on lit des magazines, comme vous dites, non genrés, par exemple un magazine scientifique, et qu'on parle qu'au masculin, ça choque personne. Quand on fait des magazines pour filles, très girly, comme on dit. Ça choque personne non plus, donc c'est quand même un peu paradoxal de vous dire ça. Dans
1: ma promo, j'ai expliqué que c'est un magazine pour filles, pour, enfin, je disais que c'est un magazine d'empouvoirment des filles. Donc évidemment, euh, ça s'adresse aux filles. Et je pense que le fait, euh, c'est vraiment encore touchy quoi. Hein. C'est-à-dire, si j'avais mis, c'est le premier magazine féministe. Pour filles et garçons, bah, je ne suis pas persuadée qu'il y aurait eu tant de succès, au fond. Enfin, bon, bref, moi, tout ce que je sais, c'est que je voulais m'adresser aux filles. Je suis une fille, je, 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 je sais par quoi je suis passée, euh, je sais par quoi elles peuvent passer. Donc, euh, l'idée, c'était... Euh, ouais, c'est plus qu'un travail de journaliste, hein, c'est vraiment un travail engagé. Donc, maintenant, je crois que pour les garçons, ils peuvent le lire, mais ils ne pourront pas être en fait, sur, si ce verbe existe, il est très moche. Mais euh, ils vont prendre conscience de ce qu'est qu une fille. Ils vont, ils vont, par exemple, là, dans, mon prochain, dans ma prochaine déconstruction, il y a, il y a un, une rubrique qui s'appelle un fox. Donc, dans la première, euh, j'ai parlé euh, du rose. Donc, en fait, globalement, j'avais mis euh, le rose, c'est que pour les filles, le titre était barré. J'expliquais pourquoi le rose est devenu euh, la couleur des filles. Euh, là, sur le second, ça va être euh, « Les robes, c'est que pour les filles ». voilà. Donc, euh, bah, les garçons peuvent lire aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour des garçons. Je montre qu'il bah, y a des pays où il y a des garçons en robe. Je montre qu'avant, euh, je montre des, euh, des images de rois où on, on voyait les garçons étaient en robe jusqu'à 5-6 ans. Euh, on, leur, on leur autorise à mettre le pantalon que quand on estimait qu'ils devenaient un homme, parce que c'était un truc de force, etc. J'explique aussi euh, depuis quand la femme peut porter le pantalon. Enfin, bref. Donc, voilà, en fait, oui, j'ai eu des, des remarques sexistes. Parce que quelque part, euh, enfin, je pense que ça dérange quand même hein, au fond. On me tape un peu dessus, mais euh, voilà. Mais 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 il y a aussi beaucoup d'enthousiasme et c'est ce qui me porte. En tout cas, dans ce premier numéro qui est déjà euh, sorti,
0: euh, on a plein d'histoires hein, sur des femmes, à des endroits où on les attend pas forcément. J'ai envie de dire, il y a par exemple ce, ce portrait euh, d'Amandine Henri, qui est la capitaine de l'équipe de France euh, de football. Alors, on a... On a beaucoup vu ces, ces derniers temps avec la, la Coupe du Monde féminine de foot. Il y a aussi euh, cette histoire que moi j'ai trouvée euh, complètement dingue d'Annie Edson Taylor qui a descendu les chutes du Niagara en tenant. On se dit qu'il faut quand même être un peu fou <rire> pour faire ça. L'idée dans tout ça, c'est de montrer aux, aux petites filles qu'elles peuvent faire finalement ce qu'elles veulent et ce qu'elles
1: peuvent devenir, ce qu'elles ont envie de devenir. Oui, c'est exactement ça, qu'elles peuvent faire des choses très physiques. Moi, je sais que, par exemple, j'ai toujours l'injonction de « t'es nul en sport, n'y arriveras pas ». Donc, pour moi, même à mon âge, j'ai 50, enfin, 50 ans, on m'a dit pendant des années bah « non, tu ne peux pas en faire, es une fille, globalement hein. ». J'étais à une époque où pas, on faisait de la danse classique, mais on ne pouvait pas faire des choses un peu plus toniques. Donc, moi, ça s'est inscrit dans ma tête. Il y a d'autres Petite fille, on va leur dire « t'es nulle en maths bah »,« non, ce n'est pas pour toi ». Alors que moi, par exemple, je n'ai pas eu cette injonction-là. J'ai voulu faire des sciences, on ne m'a pas dit ah « non, ce n'est pas pour les filles ». Et donc, euh, l'idée, effectivement, c'est de dire aux filles que toutes les choses sont possibles. Alors, effectivement, aussi bien les, les métiers euh, dits pour garçons donc euh, là par exemple on voyait une footballeuse euh, euh, mais la prochaine intervieweuse, ça va être Claudie André qui est notre astronaute française et qui est allée deux fois déjà dans l'espace donc c'est des trucs qui font extrêmement rêver mais ça ne veut pas dire que toutes les petites filles peuvent être astronautes mais par contre oui si elles ont envie et si elles ont les capacités parce qu'il y a certaines capacités à avoir aussi oui, pourquoi pas quoi C'est-à-dire ne rien fermer, alors qu'aujourd'hui on voit que dans les métiers scientifiques, il n'y a que 30% de femmes, alors qu'au final, elles sont avant très bonnes à l'école, donc il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, les filles, bah, elles vont toujours dans le même type de métier, en général, le care, tout ce qui est... Voilà, on voit toujours beaucoup d'institutrices femmes, beaucoup d'infirmières, enfin, comme s'il y avait des métiers pour hommes et pour femmes. Quoi. Voilà. En
0: tout cas, elles ont le droit de se battre pour essayer d'y arriver et tenter tout
1: ce qu'elles peuvent pour le faire. Ouais, exactement. Ouais, L'idée, c'est, si on a envie de faire quelque chose, il ne faut pas que que le genre ferme euh, la porte, voilà, Les euh, c'est pas pour les filles ou c'est pas pour les garçons, c'est complètement débile, on est d'accord
0: et justement, la, dé la déconstruction des, des stéréotypes, c'est euh, aussi euh, ce, que, ce, que, ce que tente de faire votre magazine. Euh... Parler parlait du rose tout à l'heure, par oui, exemple.
1: Euh, le rose, là, on va parler de robe. Mais par exemple, on va aussi, puisque effectivement, en scientifique, on imagine toujours un savant fou d'un certain âge. Ça, c'est vraiment le portrait du scientifique, même quand on voit encore dans des dessins animés ou des trucs avec une blouse blanche. Là, pour le coup, j'ai toute une partie d'articles scientifiques. Et ben, de façon insidieuse, euh, c'est une femme, par exemple, qui porte un, un crapaud qu'elle a étudié ou une grenouille qu'elle a étudiée sur sa main. Euh, voilà, c'est une femme. Je ne mets pas des flèches en mettant « c'est une femme », etc. C'est-à-dire que je déconstruis cette idée que le scientifique, c'est forcément un homme. Il y a aussi des phrases de femmes célèbres, euh, notamment, euh, donc j'ai une rubrique que j'ai appelée « les bonnes paroles ». Dans le, le premier numéro, c'était euh, Emma Watson, l'actrice de, de, de Harry Potter, etc. Donc c'est aussi important de, de leur de passer par des rôles modèles, des femmes aussi qu'elles connaissent, euh, qu'elles ont aimées, qui disent des choses intéressantes, etc. Et à qui elles peuvent s'identifier, finalement Tout à fait. Bon, l'idée, c'est l'idée du rôle modèle, effectivement, c'est-à-dire l'identification, et se dire, bon ben, si elle y est arrivée, pourquoi pas moi C'est-à-dire... Euh, passer au au-dessus de ce que peuvent dire les parents, parce qu'évidemment, aujourd'hui, euh, moi, par exemple, il y a une association que je suis que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle le PAF, c'est les parents féministes, euh, qui font des super choses, etc., et qui sont vraiment dans, dans, dans ce métier-là, quoi dans, dans, dans son, cette envie-là de déconstruction auprès de leurs enfants, et qui disent que même eux, ils ont euh, ils se rendent compte que tous les jours, euh, ils font des trucs qui, qui, qui sont bourrés d'injonctions. Mais vous imaginez, quand un parent n'est pas du tout dans cette mouvance, euh, c'est évident qu'il retran retransmet les les choses. Il y a des profs aussi qui retransmettent des choses. Il y a ce, qu ce que les enfants voient à la télé ou voient sur YouTube qui va aussi leur transmettre des trucs quoi. Euh, quand vous allez dans un magasin de fringues pour enfants bah oui effectivement vous avez la partie fille et la partie garçon. Donc les fils avec du rose, de la paillette et du coeur. Le garçon va être autour un truc un peu plus bleu de la voiture etc. Mais pourquoi Voilà c'est donc euh, oui effectivement il il y a une envie de déconstruire. Après, euh, moi, je ne vous dis pas que je vais y arriver complètement. Là, mais je sais que là, les parents qui, euh, qui ont commandé euh, le magazine, hein, puisque ça commence toujours comme ça, ce sont déjà des gens qui ont cette envie-là, qui, euh, qui, 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 qui essayent d'élever leurs enfants comme ça. Et puis après, moi, ce qui est génial, c'est quand ils me disent « ma fille a adoré ». Au fond, peut-être que l'enfant ne se rend pas forcément compte qu'il y a aussi un peu de déconstruction, mais euh, elle, elle prend ça comme quelque chose de différent. Bah oui, là, je te ne te mets pas un plus produit Made in China qui sera une trousse de maquillage, par exemple. Non. Il n'y aura pas que du rose dans ce magazine. Non. Ça ne va pas être ni en nuance. Ça va être assez dynamique. Mais en même temps, ça ne va pas non plus hyper sexualiser. Parce que ça aussi, je, je m'y refuse. Hein. L'idée, c'est de passer des messages. On verra. Peut-être qu'un jour, je serai une
0: référence. Pour l'instant, j'en suis au début. Il y a une page que j'adore dans votre magazine. C'est un dessin où il y a deux silhouettes de petites filles dont une qu'on devine en robe, avec ce message écrit en dessous, euh, cela n'a jamais été une robe et effectivement sur l'une des deux silhouettes c'est une cape qui est dessinée, je trouve ça assez formidable d'avoir fait euh, ce,
1: ce détournement euh, de, de
0: l'image le message c'est quoi derrière
1: Bon Alors en fait on s'est inspiré euh, moi je me suis inspiré d'un message américain pour les femmes, hein, donc je l'ai retranscrit sur les petites filles, donc en fait l'idée ce serait comme ce qu'on voit sur les toilettes et sur les toilettes effectivement on voit des, une silhouette de femme en robe, donc là c'est pareil, une souhaite de petite fille, alors bon pour montrer que c'était une petite fille, j'étais obligée de lui mettre des couettes. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Vous voyez, parfois, on, on reconstruit des déconstructions. Et donc, cette silhouette de, en robe, à côté, en fait, on se rend compte que c'est la même silhouette, à part qu'on a changé les couleurs, et qu'effectivement, on voit que c'est une cape. Et dessous, on met, ça n'a jamais été une robe, effectivement, donc c'est une cape de super-héroïne. Et le message est, est, est très fort, puisque, au fond, on détourne le truc. Et oui, en fait, euh, l'idée, c'est que les filles, elles ont très peu confiance en elles. Hein. Ça, c'est des choses. Elles pensent que, à partir de cet internet ça, c'est des, des études qui ont été euh, portées, que les garçons sont plus intelligents qu'elles, que c'est les garçons qui vont les sauver. Moi, j'étais assez euh, terrifiée de me rendre compte. Là, j'ai fait un atelier euh, récemment avec des, des petits-enfants entre 8 et 10 ans. Donc, je leur ai posé la question. Est -ce que, alors Déjà, d'entrée, il y avait deux garçons. Les deux garçons étaient collés ensemble, hors de question, qu'ils se mettent avec les filles. d'accord. Et quand je leur ai demandé, est-ce que vous voulez vous marier plus tard, juste pour voir... La majorité des filles, oui, 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 c'est-à-dire qu'elles ont déjà, leur idée, c'est que, comment dire, le mariage est indispensable à leur vie, d'accord Et les garçons, par contre, étaient juste, mais carrément au bord de, du dégoût. Donc, on se rend compte qu'on a quand même deux trucs qui sont complètement différents. Les filles à qui, quelque part, déjà, on donne une injonction de « ta vie passera l'homme, le mariage, etc. Et des garçons d'entrée qui, eux, sont... Non, je veux dire, eux, ils pensent quelque part à leur poire en premier. Et ce serait quand même intéressant que ces filles-là, on leur dise, écoute, tu sais, l'amour, c'est pas peine de le trouver forcément à 14 ans. Euh, donc, d'être dans une espèce de relation, euh, vous voyez ce que je veux dire Mais pense à toi d'abord. Pense à ce que tu as envie de faire comme métier. Moi, je connais des jeunes filles, en fait, qui sacrifient leur vie... Euh, d'étudiantes ou professionnelles parce qu'elles veulent suivre le garçon à tel endroit, ou etc. Donc voilà, c'est un peu ça aussi le message. Tu es une super héroïne, donc finalement toute seule, tu peux aussi être autonome et survivre dans ce monde. Si un jour tu trouves l'amour et que c'est formidable pour toi, ben, tant mieux. Mais quelque part, c'est dommage que ça, te, que ça te dicte ta vie. Et, euh, et ça va aussi avec tout ce qui est euh, les discours de Mona autour des sorcières et du célibat, etc. C'est-à-dire qu'on peut aussi, l'idée c'est d'être bien seul pour finalement, si on a envie un jour, d'être bien ensemble, quoi. Voilà, donc c'est un peu ce que veut dire cette... cette euh, tu es une super héroïne dans le sens où tu peux faire beaucoup de choses, mais tu peux aussi euh, vivre seule, comme finalement vivent souvent les super-héros. J'ai une dernière question que je pose à tous
0: euh, et toutes mes invités dans, dans Parole d'elle. Quelle est votre définition du féminisme
1: Pour moi, euh, un monde qui deviendrait féministe, au fond, ça serait un monde euh, où, euh, comment dire, hommes et femmes seraient dans une... Euh, égalité, ça c'est clair. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir plein de caractéristiques masculines qu'on m'a donné comme masculines et qui m'ont beaucoup gênée dans ma vie. C'est-à-dire que comme je suis quelqu'un qui euh, est très cash, globalement, très vite, ça peut tourner à... Elle est hystérique, en fait. Voilà. Et euh, c'est horrible, en fait, parce qu'un garçon, il parlerait... Vous voyez, moi, comme je parle, je suis assez euh, dynamique dans mes paroles, etc., peut-être peu même pour certains, pour une femme du coup on est obligé de s'adapter donc un monde féministe ça serait un monde où évidemment on est obligé de toujours s'adapter à un, un lieu euh, mais euh, ça serait un endroit en fait où on puisse pas euh, changer sa nature profonde parce que je crois quand même qu'on a une nature profonde, mais pas en tant qu'homme ou femme. Je pense qu'on a une nature en tant qu'être humain. Et, euh, et, et que la souffrance dans ce monde vient du, du moment où on doit se, se frustrer, s'adapter se, à des règles qu'on ne ressent pas. Et moi, j'ai souvent ressenti cette frustration, ne comprenant pas pourquoi. Je veux dire, c'est très récemment que j'ai compris que mon attitude, par exemple, par rapport au travail qui était une attitude non genrée, c'est-à-dire moi j'arrivais autour d'une table, il n'y avait pas et des hommes et des garces, des filles euh, ou des femmes, il y avait des gens qui travaillent autour d'un projet, et en fait je me suis rendu compte que mon attitude ne convenait pas que j'aurais dû avoir une attitude de femme, considérée comme une femme, alors que je pouvais taper du poing sur la table en disant « non mais ça ne me convient pas », etc., mais sans pour autant rouler par terre, hein. mais je donnais mon avis d'une façon très cash. Et ça, c'est maintenant que je me rends compte en fait de me dire ah ok, on ne faisait pas faire ça parce qu'en fait tu ne rentrais pas dans le voilà, je, je, je comprenais pas en fait. Pour moi, être féministe, c'est finalement euh, faire en sorte que la nature des gens soit le, le moins possible étouffée. Évidemment, on parle de l'égalité salariale, toutes ces égalités, celle-là, on est toutes d'accord. Mais il y a aussi ça, cette histoire de essayer d'être ce qu'on a envie d'être à partir du moment donné où euh, on ne fait pas de mal aux autres, mais qu'on ne soit pas jugé sur ce qu'on est au fond. Mais bon, ça, c'est très utopique, hein, je crois. <rire> Commençons par l'égalité salariale. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, Chica, c'est
0: tous les trois mois et c'est dispo sur abonnement ou en librairie maintenant, c'est ça
1: Alors, sur abonnement ou même, on peut acheter un numéro sur le site Chica. Alors, Chica, c'est un peu compliqué. Ça s'écrit T C'est H-I-K-A. Hein. Ce pas comme le Chica espagnol. Ça se prononce pareil, mais c'est écrit à la française. Donc, sur le site, on peut acheter un numéro pour voir ou un abonnement direct si on a envie. Et puis, il y a des libraires qui commencent à, à la voir. Donc, vous-même, si ou des bibliothèques. Donc, si vous-même, vous n'avez vous pas l'argent pour l'acheter, ce qui arrive, n'hésitez pas à aller demander à votre bibliothèque. Généralement, elles sont plutôt ouvertes pour, pour s'abonner à Chica. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: Si vous avez aimé ce nouvel épisode de Parole d'Elle, dites-le-moi en me laissant 5 étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast. Parole d'Elle est aussi sur Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à me suivre et à partager la page. Comme toujours, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre si vous avez des questions. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.